0: Thaís, o ex-ministro Ciro Gomes, ele retomou a pré-candidatura dele à presidência da República após o PDT mudar de posição na votação da PEC dos Precatórios e, olha, é com ele que nós vamos conversar agora, uh, governador, ex-ministro, Ciro Gomes, mais uma vez, muito obrigado, é bom tê-lo aqui com a gente no Band News.
1: Nelson, um abraço a você, me permita uh, um, cumprimentá-lo, cumprimentar a Thaís e expressar o meu pesar é, o meu luto pela perda precoce da sua colega, jornalista Cristiana Lobo, é, que era também uma amiga que eu tinha há muitos anos. Eu espero que Deus possa confortar todos vocês, os amigos, os colegas e a família especialmente. É um, momento é um muito... privilégio voltar
0: a falar para vocês. Um muito triste mesmo. Thaís?
2: Eu já começo, né, nesse nosso trabalho de... A gente precisa tocar a vida, trazer aqui informação. É inevitável. O assunto hoje é ser essa retomada da candidatura, como o Nelson citou agora há pouco, né? Isso tudo veio num momento praticamente combo, é, olhando 2022, porque tivemos a filiação do ex-juiz Sérgio Moro, já esse anúncio de uma filiação do presidente Bolsonaro ao PL, e agora essa retomada da candidatura. Como é que o senhor avalia esse cenário? O senhor se sente mais fortalecido ou não? Depois de toda essa questão da PEC dos precatórios, essa relação com o partido ficou um pouco estremecida.
1: Não, eu fiquei extremamente mais fortalecido porque foi extremamente generosa a posição da bancada federal. Eu quero reconhecer publicamente porque quando o constituinte criou a ideia de dois turnos, o que ele quis foi exatamente isso por sabedoria, né? obter um tempo entre uma, uma votação e outra no mesmo assunto, para que a população possa expressar, né, informada, o que é que imaginava. E os companheiros foram, foram induzidos em erro. Eles acreditaram que a emenda ia passar com grande folga e consideraram que a tarefa, então, era tentar atenuar os danos de uma, de uma, de uma medida. E, na verdade, foi gravíssima surpresa, extremamente negativa. Ela passou com pouquíssimos votos, no caso, os votos que nós demos. E esse era um sinal que nós não podíamos deixar para o povo brasileiro na medida em que o PDT, partido de Getúlio, de João Goulart, de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro, que é o meu partido, não pode dar sinal contraditório porque somos oposição intransigente ao governo trágico do seu Jair Bolsonaro. E eles foram muito atenciosos com a sua própria consciência e com o povo brasileiro e me deixaram extremamente agradecido e fortalecido para voltar para a luta.
0: Ah, Ciro, é, bom, todos sabem que você talvez seja um dos políticos mais corajosos na hora de se expressar, na hora de falar aquilo é, que, que pensa. É, fosse um governo é, que tivesse o apoio do PDT nesse momento, vocês aprovariam, você aceitaria essa PEC dos precatórios?
1: Em nenhuma hipótese, Nelson, porque deixa eu lhe explicar, eu, a minha profissão não é a política, eu sou professor de Direito, sou advogado ativo, e essa PEC é uma das maiores aberrações, e assim será referida pelos tribunais. Ela não vai prosperar, acredito que o Senado reparará. Porque, veja, criou-se no Brasil, e somente no Brasil, pela única vez na história universal, um recurso heróico contra uma decisão judicial transitada em julgado. E a Constituição, ela própria, numa cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que não pode ser mudada nem por emenda à Constituição, ela diz que não se pode retroagir a norma para ferir auto jurídico perfeito e sentença transitada em julgado. Então esse é o típico caso. Então o cidadão passa 20 anos na justiça a passo de caga do manco, que infelizmente é a justiça brasileira, para ganhar um direito que lhe foi usurpado pelo Estado, e na hora de receber, são milhões de aposentados, são muitos micro e pequenos empresários lesados em seus direitos, professores que tiveram seus salários né, constrangidos, surrupiados pelo governo, e que depois de 20 anos ganham na, na justiça com trânsito em julgado e vem agora o Bolsonaro e sua quadrilha estabelecer como um, um recurso absolutamente exótico né, que uma emenda à Constituição suspende a execução de um ato jurídico perfeito, como é uma sentença transitada em julgado. Há fora outras tantas aberrações que se introduziram e que não tomaram a notícia tão central da, 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 da imprensa brasileira. Uma delas, por exemplo, era transformar isso. Nós ganhamos também, ninguém presta atenção no assunto, mas desde que eu reagi, né, eles tiraram o segundo turno, que era o seguinte, o Brasil proíbe que o governo tire, tome dinheiro emprestado para pagar dívida. Olha onde é que nós chegamos, o governo brasileiro, quer tomar dinheiro emprestado para pagar dívida. E aquilo é como se você pagasse o seu cartão de crédito com cheque especial. E chama-se regra de ouro. Pois bem, o senhor Bolsonaro é, está obrigado a fazer isso mediante lei complementar. Eles transformaram lá, na primeira, no primeiro turno, só para dar um exemplo de quanta canalista se quis passar a pretexto de que se estaria defendendo o, o, o fundo para financiar o Bolsa Família turbinado por apenas um ano eleitoral, e, na verdade, estão produzindo 50 bilhões com B de bola de reais para essa canalha do Bolsonaro roubar no tal orçamento secreto.
2: Ciro, eu queria falar exatamente ainda sobre essa questão do Auxílio Brasil, enfim, de um auxílio que possa, né, de fato, contribuir com um pouco de ajuda para essas pessoas que estão desempregadas, que estão é, realmente necessitando desse benefício agora. Qual seria a sua proposta em relação a esse sentido? De onde, então, tirar o dinheiro para poder garantir um pouco de alento, vamos dizer assim, a essas famílias?
1: O Brasil tem que fazer aquilo que as melhores práticas internacionais recomendam. O que distribui renda, minha cara Thaís, é um bom uma boa combinação entre, entre investimento público focado e um sistema tributário que cobre mais progressivamente mais dos mais ricos e menos dos mais pobres. Então, nós precisamos evoluir dessas políticas sociais compensatórias para uma política de renda mínima de cidadania, popularizada pela, pelo senador Eduardo Suplicy. É bom sempre que a gente faça justiça a esse brasileiro que trouxe esse assunto para o Brasil. E esse é o meu compromisso. E a fonte de financiamento é a progressividade que eu proponho no sistema tributário. Por exemplo, cortar 20%, apenas 20% das renúncias fiscais, daria 70 bilhões de reais por ano, o dobro daquilo que o Bolsonaro pretende com esse Auxílio Brasil. Mas tem mais coisa, Se você criar um imposto sobre grandes fortunas de 0,5%, uma alíquota muito moderada, a 1,5%, também você arrecada o suficiente para dois anos desse auxílio moradia, esse auxílio é, emergencial, que, volta a dizer para o povo saber precocemente, 40 milhões de pessoas hoje recebem auxílio emergencial. Essa nova Bolsa Família, que foi extinta, vai ser apenas para 17 milhões de pessoas e o benefício médio será de meros R$ reais. É uma imensa fraude que, felizmente... Né, nós temos esperança que o Senado Federal, que tem se revelado muito mais responsável do que a maioria da Câmara dos Deputados, né, fará um reparo aí. Senão, iremos aos tribunais.
0: É, Ciro, a. É, é, é... Quem passa fome tem pressa, precisa agora de comida no prato, precisa agora de dinheiro no bolso para se movimentar. É, essa sua proposta ela é um pouco mais longa, ela leva um certo tempo. É, o, que seria, o que poderia ser feito imediatamente agora, fosse você o presidente da República, o que você pediria aos parlamentares ou o que você, de, de, como medida provisória, poderia lançar a mão?
1: Isso é muito simples, é só criar um crédito suplementar ou por, por projeto de lei, por medida de urgência, por medida de urgência ou por uma medida provisória, declarada a, a situação de emergência que de fato nada mais é claramente emergencial do que a fome da maioria do nosso povo. Pode acreditar, isso é muito simples fazer. O governo já tem a medida provisória estudada e pronta. Eu tenho muita gente que trabalhou comigo no Ministério da Fazenda e me dão detalhes a medida para pronta. Se o Senado demorar ou não fizer, o governo vai baixar a medida provisória e, essa, e esse socorro emergencial será simples de ser pago. Lembrando, Nelson, que a proposta vale apenas para o ano de 2022, quando nós precisamos resolver o problema de um programa de renda mínima para sempre, que não dependa dos de ciclos eleitorais e de qualquer partido ou demagogo que esteja no poder.
2: Eu quero falar um pouquinho também, Ciro, desse cenário eleitoral que se desenha. né? Até agora a gente falava dessa polarização Lula-Bolsonaro, agora já com esse passo à frente do presidente Bolsonaro se filiando ao PL, um partido com uma musculatura até bastante significativa né, no Congresso Nacional. E agora também no Podemos o ex-juiz Sérgio Moro. É, quando se fala de terceira via, o seu nome estava muito ali associado a essa terceira via e também de Sérgio Moro. Como é que a gente é, pode analisar esse cenário que se desenha, esse cenário que você vai encarar daqui para frente?
1: Olha, terceira via é uma expressão preguiçosa da grande mídia brasileira. E é claro que eu não espero que a grande mídia faça um tratado de ciência política a cada hora que foi mencionar o quadro brasileiro. Então, é, esqueça isso, porque o Brasil não, não pode ir para um processo eleitoral discutindo Chico Maria ou Manel. E todos os dados que nós temos hoje vão revelando com clareza o que de fato nós precisamos debater. Estávamos conversando no assunto anterior, o drama social brasileiro. Ele tem números nós temos 15 milhões de pessoas abertamente desempregadas, 40% da força de trabalho vivendo na mais grave precarização do trabalho, na informalidade, trabalhando 60, 70 horas semanais para levar para casa 2 do, 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 mil reais. E olhe lá nos aplicativos, nós né? temos 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, estamos nos aproximando de 60 mil homicídios em 12 meses, é a moeda que mais se desvaloriza no mundo real, a terceira maior inflação do mundo está acontecendo no Brasil. Enfim, não faltam problemas e a eleição não é uma festa. Pode até comemorarmos uma festa da democracia, mas eleição é a oportunidade que as sociedades têm para debater as causas estratégicas dos seus problemas, conhecer as personalidades, examinar os currículos e essencialmente exigir que todos discutam o que é que vão fazer. Ora, veja o que nós estamos acontecendo. O Sérgio Moro é um amador, um picareta, vamos ter clareza, um picareta de quinta categoria que vive essa esquizofrenia, um juiz que faz política, agora um político que diz que não é político, um grande picareta a serviço de potências de estrangeiras, né? nunca administrou uma bodega das pequenas, um ignorante que mal, como um malfeitor... Né? espalhou nulidades e garantiu a impunidade da maior roubalheira que já aconteceu no Brasil, que a Lava Jato descobriu e que ele, por incompetência absoluta, destruiu pela ambição só num Brasil um juiz condena um político e depois vai ser ministro do outro político que ganhou a eleição porque o político que ele tirou os direitos não faz. Depois trai o político que servia e vai trabalhar para uma empresa estrangeira que está administrando a, a empresa Obrebrecht, que ele quebrou. Esse sujeito, em qualquer país minimamente sério, estava na cadeia. Mas no Brasil está desse jeito, se apresenta como candidato a presidente. Eu quero um debate com ele, Eu vou pedir a vocês que chamem esse cidadão para a gente discutir né, o que, é que aconteceu com o Brasil. E isso é o que nós temos que fazer, discutir o modelo econômico, discutir o modelo de governança política e essas picaretagens que infernizam a, a, a nação brasileira enquanto nosso povo vive humilhado.
0: É, ficou tudo meio atrapalhado agora essa questão também de, de, de que lado está cada um. Por exemplo, o, até agora, não candidato, né, porque ele disse que não sabe se ainda vai concorrer à presidência ou ao Senado, o Sérgio Moro, seria de direita. O senhor seria de uma esquerda mais moderada, uma centro-esquerda. Bolsonaro é de uma, uma direita mais extrema ou é um conservador? Ou seja, como é que estão essas divisões dentro da política para que a gente possa entender também porque muitas pessoas uh, veem hoje o Sérgio Moro com alguém mais ligado à direita uh, e é assim mesmo? O senhor uh, poderia inclusive apoiar no caso uh, o, os partidos mais à esquerda ou tê-los ao seu lado?
2: Eu ia até avançar um pouquinho dá para fazer isso ou está muito turvo ali? Não dá para fazer, colocar cada um num potinho porque não tem como
1: Não dá, não dá mesmo porque é muita picaretagem para um jornalismo brilhante que seja tentar classificar. Você sabe como é que a gente se protege disso? É olhando a vida das pessoas, as suas práticas, que valores representa, o que, que andou fazendo no verão passado, não é? o que, que eu apresento ao povo brasileiro. Desculpa, eu vou apresentar para vocês, eu tenho um livro circulando no Brasil, não é? vendeu quase 200 mil exemplares, está candidato ao Prêmio Jabuti para minha honra, e aqui eu digo as causas e proponho com muita clareza não é? Qual é o, o arco de forças que deve sustentar o novo projeto nacional de desenvolvimento? E este arco de forças na sociologia brasileira se convencionaria chamar de um projeto que se sustenta na centro-esquerda. Na prática é o seguinte, nós precisamos ir em socorro das maiorias populares brasileiras que estão amargando a pior distribuição de renda do mundo depois de muita conversa fiada. É? Deixa eu dar um número para vocês aqui que o livro traz. É? O Lula... Durante quatro mandatos que mandou no Brasil, pagou quatro trilhões e 88 bilhões de reais de juros para os barões brasileiros e distribuiu 332 bilhões de reais para, para os miseráveis no Bolsa Família. E fala que é de esquerda. O Lula meteu na cadeia algo ao redor de 500 mil jovens negros e pobres numa política que lhe foi imposta pelos norte-americanos, que é completamente equivocada e agora saiu com uma pior política de enfrentamento ao drama das drogas do mundo. O Lula criou um, um, um mecanismo de transferir renda pública para o bolso de bilionários do, da educação privada, deixando milhões de estudantes endividados, parte deles já com nome no SPC. Então ninguém é de esquerda porque diz que é de esquerda, ou de direita porque a gente classifica. É preciso ir em socorro da empresa nacional brasileira, restaurar a condição competitiva da economia brasileira. Isso é uma, uma agenda de centro. Eficiência fiscal é uma agenda de, de, de centro-esquerda e uma, um compromisso de superar a miséria e a desigualdade é o grande valor que a esquerda deveria perseguir.
2: Ciro, eu queria falar sobre, você falou aí sobre as questões é, de orçamento, as questões fiscais e um assunto que é inevitável hoje também abordar aqui com você é o orçamento secreto, né? É toda essa questão que foi debatida e foi uma importante derrota para o governo, essa questão na justiça, no STF, como é que você avalia isso? De que forma né, também há uma articulação do partido para evitar que isso se repita, para evitar que isso aconteça?
1: Taís, deixa eu explicar brevemente que seja para o nosso povo saber o tamanho do assalto ao bolso da população brasileira. O Parlamento lá na velha Inglaterra foi criado por duas razões, uma embricada na outra. A democracia constitucional, a primeira constituição do mundo, foram criados basicamente para, de um lado, impor um limite legal ao poder absoluto dos reis cobrar imposto, e de outro lado, definir com algum controle da sociedade a gastança do governo. Pois bem, esses canalhas da quadrilha bolsonarista descobriram esta maravilha à luz do sol. Sabe o mensalão que o Lula promoveu? O Lula fazia o seguinte, pegava o dinheiro do Banco do Brasil, botava na VisaNet que tem personalidade jurídica de direito privado, e distribuía essa grana para os políticos, comprando voto, etc, etc. Ele lavava o dinheiro. Agora o que é que faz? E deu no escândalo que deu o mensalão... Que aliás o Valdemar Costa Neto foi preso e condenado, não é? e agora é o partido onde o Bolsonaro vai se filiar. Só para a gente ver concretamente onde é que o Brasil foi parar. Não é? o, 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 o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, era um camarada que promovia o mensalão e que foi condenado e preso. Não é? E agora é o, é o chefe do Bolsonaro e essa é a roubalheira. Pois bem, o que, é que eles fizeram? Agora tem o seguinte: escolhe um fulano. Normalmente um picareta que tem coragem de mamar em onça, não tem nenhum apodo a, a, a coisa. E esse, esse camarada é designado relator. É o testa de ferro. Então ele bota lá 19 bilhões de reais. Atenção famintos brasileiros. Atenção meu irmão caminhoneiro que está aí ferrado no preço do diesel. Atenção a senhora que foi maltratada no posto de saúde porque falta recurso. Pois bem, 19 bilhões de reais. Este cidadão bota lá emenda do relator. Aí inventa um nomezão pomposo e a partir daí, Thaís, eles, eles mandam uma espécie de cheque em branco, vão tirando, vão abatendo do saldo. Aí o seguinte, está todo mundo desesperado, precisando comer e eles compram um trator superfaturado para distribuir com o prefeito. É o maior escândalo que eu já vi na minha vida. Felizmente, a nossa Suprema Corte, que tem sido muito omissa, né, desta feita aparentemente tomou uma posição minimamente republicana. E suspendeu este cheque, este cheque em branco, que é 40% para roubar. E isso é uma indignidade que nós não podemos concordar em nenhuma hipótese. Pois bem, é o mensalão do Bolsonaro. Igualzinho. Vocês não percebem, brasileiros irmãos meus, que o modelo econômico é o mesmo? A governança política com a centralidade da ladroeira e da corrupção com as mesmas pessoas. É isso que nós precisamos discutir. É isso que eu estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro.
0: Para a gente encerrar, Ciro, eu tenho uma última pergunta aqui, numa, já no caso da, lá do ano que vem, no segundo turno, com quem o senhor gostaria de disputar um segundo turno? Quem o senhor gostaria de, nesse, de travar esse embate direto?
1: Eu acho que se eu fosse com Lula para o segundo turno, o país teria garantido a democracia e teríamos um debate republicano sobre o passado ou o futuro. Nós precisamos garantir isso, tirar esse, esse picareta que é o Bolsonaro, não deixar esses pilantras né, que estão infernizando a vida brasileira, usurpando de um lado a justiça que é sagrada. Você imagina, eu sou um juiz, tenho poder de vida ou de morte sobre a sua reputação e sobre sua liberdade, e agora, de repente, eu lhe prendo, exploro essa prisão, destruo a sua reputação e depois vou, fazer, vou ser político explorando a sua coisa. Isso é o fundo do fundo do poço. Então, nós precisamos proteger o Brasil de maneira que eu idealizo e acho que é o que vai acontecer, um segundo turno em que a gente, a gente bana todos esses bandidos, esses meliantes que infernizam a vida brasileira e a gente possa discutir as contradições do Lula, do PT, a corrupção levada ao centro do modelo, a traição do ideário não é, republicano em nome de uma fisiologia, de um clientelismo e o futuro do país, que é o mais importante. O Lula vai ter que explicar como é que quatro mandatos depois o Brasil cobra de IPTU em São Paulo por mês o que essa grande fazenda do agronegócio paga por ano de imposto territorial rural. Vai ter que explicar por que cinco brasileiros acumulam o que 100 milhões de brasileiros têm para se virar na pobreza e na miséria, a pior concentração de renda do mundo.
2: Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, conversando com a gente aqui no meio do dia. Eu quero agradecer muito mais uma vez a disponibilidade de tempo e tenho certeza que a gente vai conversar bastante daqui para frente. Um abraço.
1: Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Tchau, sejam um abraço.